Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que tenemos oyentes en cualquier parte del mundo y para algunos amigos pues es todavía mañana y para otros pues será ya pues bien eh, entrada la, la noche. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol en Brasil 2013 estas tertulias que mantenemos con aficionados cada tarde a partir de las 18 horas, una hora menos en Canarias en radioesperantia.com y también en la cadena Axarquía allá en Vélez, Málaga por Ondas. Eh, comenzamos eh, ayer el torneo ayer eh, primer partido partido inaugural Brasil con Japón, Brasil 3 eh, Japón 0 con un golazo de, de Neymar en el minuto 2 o minuto 3 que bueno, prácticamente yo creía que ya dejaba sentenciado el, el asunto, pero Japón no, no se vino abajo, intentó allí pues eh, conseguir alguna cosilla y bueno, pues al final cayó el segundo gol, cayó el tercero y 3-0 el primer resultado que tenemos. Hoy tenemos también otros dos eh, partidos, partidos muy interesantes y sobre ello pues vamos a, a comentar a partir de las... Eh, 21 horas en, en España juegan México contra Italia y a partir de las 12 horas también de horario de Madrid España, juega España con, con Uruguay, de todo esto vamos a hablar con nuestros amigos, nuestros eh, tertulianos que están ya preparaditos para dar comienzo a esta interesante tertulia de la Copa Confederaciones eh, con Radio Esperantia pero antes de nada pues vamos a dejarte con un consejito de nuestros amigos de CDMON sin cuyo esfuerzo técnico sería imposible llevar a cabo este programa. Vamos con ello. Oh, hello, children. I'm the operator. Taschenrechner in the hand. What? ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige Cedemon. Y tras escuchar el consejo de los amigos de Cedemon, ya vamos a entrar en materia y lo hacemos presentando a los amigos tertulianos que nos acompañan esta tarde en el segundo programa de Radio Esperantia en la Confecap 2013 de Brasil. Comenzamos por el amigo Kevin, que está en Gran Canaria. Kevin, muy buenas tardes, bienvenido y nada, es una verdadera gozada tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí para, para hablar de la gran de la, de la gran competición de donde se enfrentan todos los clubes de los mejores continentes. Exactamente. Vamos a cruzar el charco para no presentar a los que están en el mismo lugar y nos vamos bastante lejos. Vamos a Guadalajara, ya en Jalisco, México, que está el amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días para ti. Y nada, es un encanto poder contar con, con un aficionado de, de México. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? 
Sí, buenos días y buenas tardes, como sea que escuchen, la verdad es, me da mucha alegría que me hayan podido invitar, ya, ya saben que estoy muy agradecido y pues para poder hablar a gusto de, de esta gran, gran competición que se presenta antes del Mundial. Exactamente, y también saludamos al amigo David Saavedra, que igualmente está en Gran Canaria y como siempre pues un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Qué tal David? Muy bien, con muchas ganas de comentar lo que ha sido el partido de hoy, bueno, el de ayer, el de Brasil-Japón y los partidos de hoy que son muy buenos, la verdad. Y bueno, antes de entrar en detalles, le voy a comentar eh, algo al amigo Carlos, que se estrena hoy, también al amigo Kevin, pero bueno, eh, no es el caso, ahora iré con, con Kevin... Pero le comentaré a Carlos que estas tertulias las venimos haciendo desde, la, desde el Mundial 2006, 2006, 2010, lo haremos en el 2014 y también todas las Eurocopas. La Eurocopa del 2008 la hicimos y la hicimos la del 2008 y la del, dos, la del 2008 y la, de la del 2012. Y en todas las tertulias, en todas las competiciones, siempre ha ganado un equipo que tenía un contertulio en nuestra tertulia. Así que, a partir de ahora, México tiene posibilidades, Carlos. Excelente, qué bueno, qué bueno que digas eso, que nos da más ánimos uh, si otro mexicano escucha, porque pues, no, no pinta muy bien, pero siempre, siempre hay esperanza y ahora más con eso, ¿eh? Gracias. Y el amigo Kevin, que también le damos la, la bienvenida, que tiene un excelente blog de, de deportes y... Y bueno, como es la, la primera vez, pues también le, le preguntamos que, no sé, que ya que ha escuchado algún programa, que, que se espera de, de esta tertulia ya como protagonista, Kevin? Pues de primero quería decir que para mí el favorito va a ser Brasil, porque, porque no tiene el juego de años anteriores, pero tiene su afición y, y yo creo que van a, a por la confederaciones. <risa> Pues vamos a entrar en, en materia. Eh, Carlos, ¿viste el partido de ayer de, del estreno de Brasil con, con Japón? Sí, sí, claro, aquí lo, lo estuvimos viendo y muy, muy interesante lo que se vio en el partido. Eh. Eh. Uh -huh. Y David, ¿qué nos cuentas de, del partido? ¿Viste el partido también? Sí, sí, me pareció bastante interesante. Quizás el gol que metió Neymar tan tempranero mandó un poco Japón a abrirse y a tener que ir arriba por el partido y después ya Brasil, aunque quizás me gustó Japón bastante y quizás el 3-0 es bastante resultado para lo que en verdad ha sido el partido en sí. ¿Y tú Kevin, cómo viste a, al partido inaugural y a Brasil la, la anfitriona? ¿Crees que tiene, tal como comentabas antes, visor de, de ser la campeona? Pues yo creo que ese partido más bien lo decidió el físico porque la velocidad de Brasil eh, dejó completamente eh, paralizada a Japón porque en, con el físico no tienen nada de comparación y yo creo que fue más bien el gol tempranero, como bien dice David, lo que rompió el partido por completo. Pues eh, en mi opinión yo empecé a ver el partido y en el minuto 5 digo, bah, voy a empezar a hacer otra cosa porque esto va a terminar en goleada pero como que Brasil se durmió, empezó a despertar eh, Japón no quiero decir que los tuviera contra las cuerdas pero que le costaba bastante más a, a Brasil entrar ahí me gustaría, tal como hablábamos ayer con, con Renato que, no sé, se encontraba Brasil con una selección potente con una defensa potente y una selección pues hecha, por ejemplo, una selección europea y a ver qué, qué es lo que ha de decir, porque a Brasil la he visto últimamente pues eh, 
no en sus mejores momentos. Son grandes individualidades y, y como equipo pues eh, hacen, hacen aguas. Lógicamente, con equipos que no le plantan cara, pues es más fácil eh, golearles o, o ganarles. Pero me gustaría verlos con, con selecciones ya más, eh, más interesantes. Por ejemplo, me gustará verlo con, con el otro gallito de, del grupo, con, con México y con el otro gallito, con, con Italia, a ver qué es, lo que, qué es lo que hacen. Y bueno, Carlos, ya que estás uh, aquí eh, en México, eh, allá en México, ¿qué se espera de, de la Copa Confederaciones? ¿Hay mucha afición? ¿La, ¿La gente, los aficionados están siguiéndolo? ¿O es como prácticamente en España o en Italia que nos comentaba Renato que se está viendo como un torneo menor? Y bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Carlos? Oh, no. Para nada, la, la confederación sí se está viviendo con mucha intensidad, más que nada porque en lo que es en las eliminatorias al mundial no, no lo venimos haciendo bien, Este hemos empatado muchos partidos, solo le hemos podido ganar a la selección de Jamaica y trae un, México trae un fútbol que no, no está convenciendo a nadie, eh, no están brillando esas figuras que todos esperábamos que iban a brillar, un, un Javier Hernández, un Giovanni Dos Santos... Eh, no, no, nadie, nadie de ellos está apareciendo y se presenta ahora esta oportunidad de la confederaciones que antes de, de poder jugar el partido de hoy contra Italia venimos de jugar contra Costa Rica y jugar pues muy mal, jugó México y la confederaciones se nos está presentando tal vez como puede ser un revulsivo para que inicie otra vez la selección a, a carburar, a que funcione que el Chepo se está jugando mucho el José Manuel de la Torre, el entrenador porque yo creo que ya de no ganarla o de no hacer un buen papel en las confederaciones, yo creo que se podría quedar sin trabajo. Ya muchos están hablando de eso, que ya andan buscando un sustituto. Ya él mismo ha hablado en conferencia de prensa diciendo que, que de su cuerpo técnico no sale su sustituto. O sea, ahí ya hay algo, ya hay algo que no, no está gustando. <risa> eh, Kevin, tú de la selección eh, mexicana, ¿qué, ¿qué te esperas para esta Copa Confederaciones? Porque es una de esas selecciones de las que prácticamente no, no hemos hablado. Es una selección que, que está allí, aquí la hemos visto muy poco jugar, también hay que hay que decirlo. A mí me encantó la, la selección de México del 2006, incluso en el 2010 también, aunque algo más floja, pero que parece ser que ha perdido algo de fuelle, ¿no, Kevin? ¿Cómo, cómo ves a la selección mexicana tú desde, desde fuera? Porque Carlos está ahí metido en el, en el meollo... Y claro, estará leyendo prensa de la Selección de México, tal y cual, y nosotros, pues, para dar un poco nuestro punto de vista de la Selección Mexicana, Kevin. Sí, pues, yo no... Yo he visto más a España y a Brasil, los equipos que están más bien en forma, y como Carlos sabe muy bien sobre su selección, yo desde fuera la veo un poco floja, no, no ha rendido demasiado, y puede dar la sorpresa, porque tienen muy, muy buenos jugadores, que la saben pasar, saben tirar muy bien, tienen muy buen toque pero mmm, pueden pasar si, si Italia no demuestra lo que demostró la Eurocopa. Pero veo jugadores como Javier Hernández, que no, no están dando ni siquiera en sus clubes lo que dieron hace año, año, años anteriores. Sí. Pero yo espero que, que pasen porque y porque me, me gusta bastante. Una selección humilde sí. de Latinoamérica y la verdad es que espero que, que puedan pasar. Ahí está. Y tú, David, ¿qué, ¿cómo veis a la selección desde, desde fuera, la selección mexicana, que le puedas contar a, al amigo Carlos? Bueno, pues yo veo a la selección mexicana, sinceramente la veo como, como era Brasil años anteriores, y bueno, con el partido de ayer, ya se supone que Brasil no es así, y lo veo como muchos jugadores con muchísima calidad individual, pero en equipo no saben 
hacer un buen equipo y plantarle cara a otras selecciones, pero individualmente me parece México, bueno, tiene jugadorazos, la verdad, como bien decía Javier Hernández, los hermanos Dos Santos, tienen buenos jugadores, pero en conjunto les falta mucho, la verdad. Y Carlos, eh, como mínimo, allá en México esperaréis pasar de la primera fase, de la fase de, de grupos, ¿no? Porque viendo ayer el partido Brasil con, con Japón, a mí Brasil no me dio miedo. Aunque bueno, metió tres goles, tres golazos, muy bien, pero como selección los vi así como un poco en plan guerrilleros, cada uno por su, por su lado. Y supongo que a Japón le poniendo un poco de, de vuestra parte, pues que le podréis ganar y os podréis meter en las eh, en la siguiente ronda, ¿no, Carlos? ¿O cómo lo veis desde allá? Sí, como ya mencionaban aquí, este es un 3-0 que yo creo que habla mucho más de lo que en verdad fue el partido, pues, que fue, se fue un partido que se dio muy trabado, que sí, cada, pareciera que de Brasil era cada quien por su lado, de, de repente una que otra vez una muy buena triangulación, una jugada que pintaba muy bien, pero acababa en tal vez algo que que no esperaba Brasil y que sí se esperaba mucho más de Brasil este y Japón pues se vio pues vamos a decir yo creo que disminuido no sé de Japón esperaba yo en lo personal esperaba un poco más de Japón este pintaba bien esa selección pero la verdad ambas selecciones no mostraron lo que yo creo que todos esperábamos que mostraran y eso pues pinta muy bien para México porque demuestra que que pues, hay más oportunidades, como eso decíamos, nosotros no venimos bien lo, lo, la selección mexicana, pero yo creo que poniendo el esfuerzo extra, es, tal vez este, no estamos tan separados como al principio de la confederación, es, muchos veíamos el grupo y decíamos, sabes que ya no pasamos de la primera fase, pero ahora sí, yo creo que ya está una, ¿cómo se dice? Eh, una necesidad pasar, sí. o sea, sí, sí se puede pasar ese hay que hay que hacerlo y, y, y es muy importante para México que se presente esta oportunidad Sí, 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 porque de cara al Mundial el hacer un buen papel en la Confederaciones pues es como que te da un, un plus, ¿no? de poder hacer sí, alguna exacto. cosilla más en, en el Mundial que es una competición algo más eh, más larga porque está pues dura prácticamente 15 días y hay dos fases más en el Mundial dentro de, de un año y veremos a ver lo que lo que pasa, si te da tiempo todavía y tienes el teléfono del técnico de México, eh, mándale un mensaje ahora que no nos oye Renato, que vigilen a Pirlo en el centro del campo, ¿eh, Carlos? Que lo vigilen bien, porque es un, sí. es un diablo pasando balones. Sí, sí, el, el arquitecto lo conocen, este, sí, yo creo que va a ser al hombre que más atención hay que poner. Eh, eh, la media cancha en general de Italia yo creo que es una de sus grandes virtudes de esta selección de Prandelli no solo la, la defensa como ya todos conocemos, el catenacho ahora yo creo que con esta selección y con este media cancha es un catenacho con un plus con ese plus ofensivo que, que la hace una selección aún más peligrosa <risa> Kevin eh, el grupo A eh, que hoy pues eh, ultima su primer partido porque ayer pues jugaron el, el primero el Japón con, con Brasil o Brasil con, con Japón con este México Italia pues eh, ya pues eh, se, se termina el, el primer partido de los cuatro de los cuatro equipos eh, hoy se enfrentan dentro de, de un rato se enfrenta México con Italia México que no está tal como nos comentaba Carlos y más o menos creo que coincidimos todos que no está en su mejor momento intentan reverdecer viejos laureles y e Italia que venimos eh, viéndola bueno, las últimas referencias que tenemos, el 4-0 que le metimos en la final de, 
de la Eurocopa. Estaban jugando muy bien en la Eurocopa y bueno, de buenas a primeras, Italia que bien juega bien. Llegó a España 4-0, o sea, una cosa increíble. Entonces, dos selecciones así un poco raras, ¿no, Kevin? Para enfrentarse hoy va a ser un partido interesante, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que muy interesante porque después de todo Italia eh, ha tenido muy malos partidos últimamente, ha empatado contra Haití. Eh, Casi, casi no ha ganado ni un partido en la clasificación para el Mundial, ni de la Eurocopa. Y bueno, México, como ya dije antes, lo ve un poco flojo, pero al igual que Italia, yo creo que será un partido disputado que podrá ganar cualquiera de los dos. Y a ver, y Pirlo, eh, cuidado con él porque puede que el equipo no esté en forma, pero él puede llevarlo arriba, él es el que da los pases. Y el Sarawi y Balotelli no se entienden muy bien, pero individualmente yo creo que pueden liarla. Sí. Y tú, David, ¿cómo ves este partido entre Italia y México? Que un poco nos eh, mostrará pues lo que va a dar de sí este grupo A, ¿no, David? Se supone que el que gane el partido eh, será el que se meterá en la semifinal, pero bueno, a lo mejor Japón da alguna sorpresa contra México e Italia, ya se verá. Y lo que veo es que Italia, como bien decía ayer Renato, que es una selección muy rara y que puede de repente o caerse en el grupo o meterse en la final de repente sabes que tiene dos caras Italia y México más o menos más o menos se parece a Italia en ese sentido de que a veces juega muy bien y otras veces no tanto, entonces son dos selecciones bastante similares aunque sean de tan lejos y tengo muchas ganas de ver el partido, como bien decía Kevin va a ser un, un enfrentamiento muy interesante Italia tiene como dos caras en casi todos los campeonatos que la vengo siguiendo Juega muy mal todo el campeonato, pero gana la final con un partidazo, o hace lo contrario. Juega muy bien todo el campeonato y en los partidos finales es un desastre y, y debacle, sea a partir de cuartos o semifinales, como le ha ocurrido últimamente. Ya pues después del Mundial 2006 que ganaron, pues prácticamente no se les, eh, no se les ha visto. Y hablando un poco en términos generales, eh, Carlos... Eh, a España, ¿cómo la veis desde, desde México? ¿Da tanto miedo como, como da la impresión? Porque nosotros ahora estamos un poco ahí acostumbrados a, a verlos y decimos, pues no es para tanto, ¿no? Y no sé, me gustaría que nos dieras tu opinión desde fuera de cómo veis a la selección española, si se ve como favorita, si creéis que le puede dar un poco... Eh, caña a Brasil, se puede competir con Brasil, incluso se le puede ganar con Brasil o si la veis un poco pues eh, que nos da una de cal y una de arena, no sé ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Pues mira, la selección española yo creo que pues ha venido de demostrando desde el 2008 que sí pues trae un muy buen equipo, yo creo que habla lo que ha conseguido no, no es de pura casualidad pero... Y, y de nombres, que es algo que yo creo que es lo que más me gusta de la selección de España, que traen, o sea, pueden fa hacer fácilmente unas dos selecciones que te van a competir en la confederación, o sea, si se diera el caso, yo creo que si, si, si existiera esa posibilidad, que no, pero o sea, si España tuviera dos selecciones compitiendo en la confederación, no me sorprendería que la final fuera España contra España, España A contra España B, porque <risa> tienen en, en verdad este... Muy, muy buenos nombres que dicen, preguntan que si nos da miedo, pues eh, tal vez no miedo porque, por ejemplo, en, en estos partidos recientes que ha tenido amistosos, donde le ganó a Irlanda 2 a 0 y, y creo que a, no sé, Tahití o Haití, es, es mi... Haití 2-1, sí. o sea, son, son resultados que uno los ve y tal vez dice, pues el partido no, no pinta como que España dominó, como muchos hubieran esperado, porque son dos elecciones que no... 
en papel no, no pintan para hacerle gran pelea a España, pareciera que sí les dieron pelea y lo complicaron, pero pues obviamente son amistosos, España a la hora de la competición yo creo que sí debe ser el favorito, pues viene de ganar Euro Mundial Euro, y yo creo que es la selección que hay que cuidar, que tiene un grupo un poco más accesible, que es este el grupo A, que es lo más probable que la vayamos a ver en la final, mínimo en la semifinal, y pues hay, hay que tener mucho cuidado con nombres como, de, hablando solo de todos los, de todo el equipo que tienen, de Juan Mata, de, de, de este de Fernando Torres, del Chelsea, estos dos, sí. eh, ya hablando de los nombres pesados, Xavi, Iniesta, en el tema de no sé si va en, que, que traigan con ese centro delantero, si va a ser David Villa, si va a ser el mismo niño Torres, mm, es, es una selección que tiene tantos nombres que yo creo que está sufriendo mucho, este Vicente del Bosque en hacer esta selección que les digo que me, él le convendría mejor tener dos selecciones que está muy difícil desde luego pues la sub-21 que jugamos la final precisamente contra Italia y tiene cuatro o cinco jugadores y creo que me quedo corto que, que bueno que cuando se jubilen los Xavi, Iniesta eh, bueno todos los que están Casillas, todos estos pues tienen un recambio que no sé si son todavía mejores en el centro del campo es una, una maravilla y bueno, vamos a hablar de un tema que a los futboleros, yo no soy tan futbolero como vosotros, pero sé que eh, os toca el corazoncito. Esta Copa Confederaciones se va a poner en marcha un dispositivo para evitar los goles fantasma. Había un debate aquí que si árbitros, que si ojo de halcón, que si lo fuera de juego pues que no son eh, pitados correctamente, pues debería haber algún sistema para rectificarlos, pues como hacen en otros deportes. Y ahora pues van a meter... Mmm, Métodos electrónicos para evitar los goles fantasma O sea, el balón tendrá un dispositivo Y con otro dispositivo que estará conectado en la portería Pues ya sabrán si el balón ha traspasado totalmente eh, la línea de gol O si no la ha traspasado De momento van a empezar con eso Entonces, eh, ahí, ahí me gustaría hablar Kevin, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Está muy bien eh, el tema este? Eh, ¿Está mal? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante bien, pero lo hubiera puesto antes porque a estas alturas yo no creo que en la Copa Confederaciones haya goles fantasma porque suelen pasar muy pocos y en ocasiones importantes nada más. Como, es, como se ha visto en el Mundial 2010, el gol de, no sé si fue Inglaterra, de Lampard, que fue un gol clarísimo, que no vio el árbitro. Y, y bueno, yo creo que en esta Copa Confederaciones no va a haber goles fantasma. Yo creo que esto se tendría que haber aplicado hace muchísimo tiempo ya y no ahora, pero bueno, yo está bien porque mientras antes mejor, ¿no crees? Exactamente. Y tú, David, ¿qué, qué opinas? Que tú estás muy en contra de los métodos estos eh, electrónicos para incorporarlos al, al fútbol. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, obviamente es muchísimo más justo que, que los goles que sean realmente pues sean pitados, pero para mí no es fútbol, porque el fútbol son injusticias y es así quiera verlo o no, el fútbol son injusticias una vez se beneficia al árbitro a uno, una vez a otro y con estos métodos ya no es fútbol no sé, ya esa es mi opinión y es lo que yo veo ¿Y tú Carlos, también estás en contra de, de meter eh, dispositivos electrónicos o, o dejarlo todo un poco a, al albur de, del árbitro y que sea lo que Dios quiera que Dios reparta suerte Sí, pero es un tema muy delicado, ¿no? Donde a veces como aficionado al fútbol tiene sentimientos encontrados porque uno quisiera que no no hubiera injusticias, que en verdad si es un si fue un gol que sea gol, pero también como dice David, este 
pues esto eh, como que cambiaría mucho la mística del fútbol, o sea, sí, las injusticias son una gran parte, una parte muy importante del fútbol, a veces te va a tocar ser beneficiado, a veces te, te va a perjudicar la decisión del árbitro, y pues es algo con lo que de to durante toda la historia del fútbol se ha tenido que vivir, y pero pues ahora que ya tenemos a que ya tenemos esta posibilidad de la tecnología y se está aplicando, pues yo creo que habrá que adaptarse, no no hay de otra y, y si es para bien, pues qué bueno que se esté utilizando y esperemos que sí sea un beneficio al fútbol más que un perjuicio Y saludamos en este momento al amigo Renato desde Roma Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, bien, buenas tardes ¿Todo bien aquí en Roma? ¿Y vosotros cómo estáis? Pues muy bien, hoy tenemos al amigo Carlos que está en Guadalajara, en Jalisco y antes de que llegaras le hemos dicho que si le da tiempo que llame a su técnico para que vigilen a Pirlo esta tarde en el partido, Renato <risa> ah, Bien, hoy hoy también es, es el partido número 100 de, de Pirlo con la selección y está muy emocionado, eh, ayer lo entrevistaron a la televisión italiana porque él dijo que eh, era un sueño desde niño de jugar al Maracaná y lo va a hacer en su partido número 100 en la selección. Mm. Entonces está muy emocionado. A ver. Carlos nos comentaba que le tienen bastante miedo a Italia y que eh, la selección mexicana ya en los aficionados pues que no eh, no la ven pues todo lo bien que, que les gustaría y, y bueno pues eh, prácticamente el partido de hoy entre Italia y, y México va a decidir casi 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 pues uno de los eh, semifinalistas Renato cómo veis allá desde Italia el partido con, con México de esta tarde yo lo veo muy muy difícil, por las razones que ya te estaba explicando ayer, porque Italia, los, los jugadores italianos están una, no están muy en forma en este preciso periodo del año, eh, ya los campeonatos son terminados y no ha jugado muy bien los, los últimos dos partidos, una con la República Checa y la segunda con Haití, y por lo tanto yo creo que va a ser un partido muy difícil, yo creo que técnicamente si vas a ver, Italia es más fuerte de México, pero estos son partidos que nunca se puede decir eh, y si juega como Italia sabe jugar podemos ganar eh, tranquilamente pero eh, Italia en estos eh, tipos de campeonatos internacionales eh, puede ser que sale a la primera ronda o puede que llegue hasta la final a ver lo, lo que pasa Carlos, ¿te quedas más tranquilo después de lo que dice un italiano? Ah, <risa> oh, pues la verdad, este, lo, lo único que también este, me Italia lleva 20 años que no le puede ganar a México, es un dato que pueden tomar en cuenta, sí ha habido muchos empates, pero si hay cierta podríamos decir este hegemonía o suerte, como ustedes lo quieran ver, pero, pero con eso que dice... Es un partido que sí, no, no puede decir quién va a ganar, obviamente, eh, porque todo puede pasar, es fútbol, pero parece que las dos elecciones, ahorita ya que hemos hablado, vienen muy similar, vienen de partidos donde no convencen, pero los, las dos elecciones tienen muy buen juego, tienen buenos jugadores, tal vez Italia, jugadores tiene de nombres, tiene jugadores mucho más pesados en el ámbito europeo, obviamente, pero pues va a estar, es un duelo muy parejo y, y si sí hay esperanzas para México y también como hay la, la expectativa de que Italia pueda ganarse haciendo su juego. Renato, ¿sois conscientes de que este partido eh, Italia-México prácticamente da el pase a, 
a la semifinal porque os vais a tener que jugar eh, los italianos y los mexicanos la, la segunda plaza si Brasil continúa así esperemos que más o menos pues eh, con Japón pues eh, que Japón no dé ninguna sorpresa y prácticamente los que estarían peleando por la segunda plaza seríais vosotros entre mexicanos eh, e italianos y este partido el hecho de, de ganarlo pues os da prácticamente un pie no Sí, sí, seguramente, eso es lo que pasa siempre en este tipo de, de manifestaciones. Y bueno, espero, como dijo ya el amigo mexicano, que hace mucho tiempo que no, que no ganamos con México, pero siempre <ríe> estos, ¿cómo se dice? estos récords son hechos para, para que se, 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 se vincen, ¿no? Como se dice. Y, pero sí, lo que, to, lo que tú dices es, eh, tienes toda la razón, yo eh, me miedo el Brasil que he visto ayer, aunque aunque el, el Japón eh, no ha jugado muy mal, eh, a mí me parece que no ha jugado muy mal, y a mí me da miedo también el Japón, <ríe> fíjate, por lo tanto, esperamos de ganar este partido, sino será muy difícil. Uh -huh. Renato, ¿viste el partido de ayer de Brasil con, con Japón? Sí, sí, sí. Eh, vi, lo vi esta mañana porque ayer ten, tenía que, que, que tocar, como tú sabes. Sí. Eh, pero me ha gustado mucho el, 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 perdón, el, el Brasil. Pero lo que me ha impresionado también es el, eh, impresionante... Eh, posición de, del balón de, de Japón, de, de Japón del Japón que le faltaba solamente un buen delantero yo creo a Japón y tenía muchos el balón pero no podían hacer nada en cuanto llegaba, llegaban una, delante de la portería de Brasil uh -huh. y bueno Brasil con los jugadores que tienes eh, con Neymar y Paulinho, Paulinho que, que ha hecho por lo menos un par de equipos italianos que quieren comprarlo en esta temporada, son jugadores que te resuelven un partido de un minuto, puede que, que juegue mal todo 90 minutos, pero en un minuto te puede resolver un partido. Pues vamos a cambiar de tercio, luego lo retomamos si queréis y tal, y vamos a hablar, con el, vamos a hablar del segundo partido que se va a disputar eh, Hoy se estrena el, el grupo de, de España. Antes estaba diciendo, no sé si el de España es el grupo A y el de Brasil el B o, eh, o al contrario. Al contrario, bueno, al contrario. Es al contrario, o sea, el de España es el grupo B, ¿no? Sí, sí. Vale, y el de Italia el grupo A. Entonces, eh, hoy se juega, pues quizá, los eh, equipos más fuertes de, del grupo a priori y en teoría, que son Uruguay e, y España. Y bueno, pues eh, viendo un poco como estábamos eh, observando a, por, a, a Uruguay en las últimas eh, jornadas Que la está pasando, no se puede decir canutas Pero que bueno, que tiene complicaciones para clasificarse en su, en su zona para el Mundial Está recuperando últimamente, pero no es el, el Uruguay que nos deslumbró en el, en el Mundial anterior entonces, eh, Carlos, ¿qué te esperas de este primer partido? ¿Qué crees que, que puede ocurrir? Tú no sé si habrás seguido mucho a Uruguay y a España ¿Y qué te esperas de este partido, el primero del Grupo B? Sí, pues a las dos elecciones le, les he dado su seguimiento que se le puede dar desde acá eh, y Uruguay, que es el vigente campeón de la Copa América No solo hizo un buen papel en, el, en aquel Mundial es, 
este es obviamente el, el campeón de, de su confederación, pero España, ahora, ahora que veo un dato que ya colgaron, eh, ha jugado 32 veces ante un vigente campeón de su correspondiente, correspondiente confederación mm. y le ha ganado 18 partidos, ha empatado 6 y solo ha perdido 8. O sea, ese, en lo que son este datos, pinta que España tiene las de ganar, mm. pero Uruguay sí, digo, es el campeón vigente de América. En las eliminatorias apenas ha empezado a, a repuntar a lo que se esperaba, porque no, no va como todos esperaban, no, no ha hecho el fútbol que nos mostró en el Mundial y en la Copa América, y pues España, pues es España, como ya habíamos hablado de, de España, este o sea, también es un partido que pinta que va a estar muy parejo, eh, Uruguay tiene esas virtudes en ofensiva con Luis Suárez y Edinson Cavani, que son... De los, de los delanteros más letales en estos momentos pero y España tiene esas dudas de, de, de qué delantero central vayan a alinear mm. eh, y pues tío es un, es un duelo muy muy parejo mm. y hay, hay que verlo hay que verlo y tú Kevin cómo ves este primer partido el debut de España en la, en la confederación ¿Lo, lo ves tan complicado como lo, lo pintan porque yo he estado leyendo mucho y escuchando pues un montón de, de informaciones y los delanteros que tiene Uruguay, pues así sobre el papel, son temibles. Porque no ha comentado Carlos a Forlán, que se lo ha dejado ahí en el tintero, que es otro peso pesado. Kevin, ¿qué te esperas de este partido de España de esta noche? Mm, al igual que el de México-Italia, lo voy a ver interesante. Porque, aparte, tienen un buen defensor en, en Uruguay, que a mí me encanta, eh, que es Godín. Me, me gusta bastante y creo que va a ser... Creo que va a ganar España porque al fin y al cabo eh, Uruguay está tirando de, del goleador Cavani y de, y de fallos del rival y si es la España de, de, de hace dos años si juegan como tienen que jugar sin confianzas ni nada yo creo que España es la clara favorita y bueno, también decir que, que Uruguay mmm, solo tiene, como bien decías tú antes el ataque eh, están tirando últimamente de eso y que si Hoy tienen la pólvora mojada, no creo que nos hagan nada. Y tú, David, ¿qué te esperas de este debut de, de España? A priori, pues, nos ocurre como el, el partido de Italia con, con México, que en este caso, pues, en teoría, nos tenemos que, que jugar el primer puesto con con Uruguay, respetando a los nigerianos, pero bueno, eh, no creo que de la sorpresa a Tahití. No, David, ¿qué te esperas de este sí. debut de España? Sí, bueno, va a ser un partido bastante interesante y bueno, lo normal es que España lleve el, el control del partido y las contras sean todas de Uruguay con, como bien decían, de Cavani y Luis Suárez y si luego en el segundo tiempo entra Forlán porque ya está un poco viejo y no creo que lo ponga a titular el entrenador de Uruguay pero no sé, yo creo que España va a seguir tocando y lo que me falla, bueno, lo que hemos comentado muchas veces Kevin y yo y es que la España, la absoluta, no no tiene mucha suerte de cara a gol, como que no le dejan tirar, no no, no tiran o no saben tirar los futbolistas, me gusta más la, la de Sub-21 en ese sentido de que siguen tocando, tienen esa filosofía de seguir tocando el balón, como siempre hacía el Barça y eso, pero tiran a puerta, pero es que España tira a lo mejor a puerta dos veces por partido o, o no tiran con, con claridad, tocan, tocan, marean al rival, pero nada. Falta el billete del Mundial. Exactamente. Quería comentarle a Carlos que durante la Copa la Copa de Europa, la Eurocopa, que hubo un debate aquí en España, pero durante toda la Eurocopa del 9, a ver si iba a sacar un 9, y bueno, llegaba un partido, no sacaba ningún 9. Y jugamos todo el campeonato sin ningún 9. 
jugaban con falso 9, que es CES, y no había un 9, un delantero centro tipo, los clásicos que están ahí en el centro del área y bueno, pues rematan y tal, ¿no? Los matadores que, que se llaman, pero bueno, es, eh, todavía el debate continúa y aquí pues eh, me parece que ha llevado a, a tres o cuatro y me parece que no va a jugar eh, ninguno de los eh, nueves clásicos, pero bueno, veremos a ver, porque aquí hay un montón de debates ahora mismo, que quién va a poner la portería, otro debate es eh, a ver si, si juega por banda, si juega con nueve, con falso nueve, sin nueve, bueno, una cosa extraña, y además, así como hay en otras competiciones, eh, días antes ya hemos prácticamente conocido la alineación al dedillo, pues aquí eh, no sabemos ni quién va a jugar en la portería, o sea, para que te hagas una, una idea, Carlos, cómo estamos, o sea, que hay debates prácticamente en todas las, las posiciones. Hay algunas eh, que son fijas, de los eh, clásicos, pero hay tres o cuatro que todavía no lo tenemos muy claro. Eh, Renato, ¿viste ayer la... La, el partido de, de España, de la Copa Confederaciones, por fin estamos en la final, Italia-España, otra final, ¿verdad, Renato? Sí, 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 eh, vi un, el primer tiempo, eh, me parece que la... la eh, perdón, me estoy diciendo España, porque estaba... España con Noruega, la, la Sí, sí, España con Noruega, la, la semifinal. Ah, ah sí, 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 entonces he entendido bien. Eh, sí, eso no es el primer tiempo y bueno, vamos a jugar la final entonces. El martes, eh, sí, otra final. Que va a ser siempre Italia-España, eso por lo menos quiere decir que Italia-España son las mejores de Europa, ¿no? De, entre los mayores y lo, los jóvenes. Uh -huh. y, bueno, yo creo que España es muy, muy, muy fuerte, me, me ha gustado muchísimo cómo ha jugado con, con este disco que es un jugador increíble. Italia este eh, es diferente de la nacional mayor porque es una eh, los pequeños juegan más, mucho más a la italiana muy, un catenacho con un juego vertical muy rápido y creo que va a ser un partido muy interesante estas dos filosofías de juego un tiki taka eh, español y el juego vertical italiano será será una final muy interesante a ver quién quién gana aunque creo que España es un poco más fuerte pero para ser una final a ver cómo va exactamente una final ese a cara o cruz. De, de todas formas como coincide con las tertulias pues ya lo lo comentaremos Kevin tuviste oportunidad de ver el partido de, de ayer de España con Noruega eh, sí sí lo tuve oportunidad de ver y una una gran selección que muchos decían que esta selección valdría lo mismo que la absoluta y yo creo que dentro de un año o dos ya será lo mismo ¿Y tú David? Sí, bueno, a mí me encantó Sí, claro, es el mejor es el mejor de la sub-21 yo creo que si lo llevan a la, a la senior, a la absoluta bueno, yo creo que también sería de los mejorcitos me gusta más que Iniesta y todo y bueno, lo que decir es que, como antes comentaba que lo único que tiene la la sub-21 y que no tiene absoluta es esa suerte de cara a gol, quizás porque tiene un 9 nato, como puede ser Morata o Rodrigo, que en la absoluta, sí, que en la, que en la absoluta no, no está, como bien decías, el falso 9 de Fábregas, a ver si ahora saca a Torres o a Soldado, pero bueno, ya veremos, sí me gustó mucho el partido, y bueno, Noruega no hizo nada, absolutamente, bueno, el portero sí hizo unas paradones excelentes, y bueno, veremos esa final contra Italia. Bueno, sí, salieron todos y se ataron bien las botas los noruegos, ¿eh? 
Yo los vi en la salida y llevan las botas perfectamente atadas todos. <risa> o sea que ya hicieron algo. Oye, Carlos, una cosita que, que quería preguntarte. ¿Cómo va México en la fase de clasificación para el Mundial 2014? ¿Lo tenéis más o menos claro? Eh, ¿Qué equipos son los cocos? O, ¿O estáis todavía diciendo a ver qué va a pasar? En, en las eliminatorias México, como ya comentaba al principio, pues... Este, no, no viene bien, como todos esperábamos, este, apenas ha sumado nueve puntos y van, pues, con un partido más que otros los demás, este, equipos, van en tercer lugar, en primero va Costa Rica, en segundo va Estados Unidos, y, y atrás de México ya selecciones como Honduras y Panamá están apretando el paso, tienen un partido menos, como ya les conté, y están muy cerca de México y está este el tema que México no está convenciendo en las eliminatorias, han sido partidos muy frustrantes, a tal grado que en este que te comentaba, en el de Costa Rica, Javier Hernández, que es un hombre que se le conoce, que es muy tranquilo, es muy calmado, estaba en ese partido estuvo reclamando, se veía desesperado Javier Hernández, algo que, que te dice que a lo mejor en el tema de la presión eh, viene muy presionado México y es lo que te comentaba que a lo mejor la confederación es, puede ser un torneo este que pueda liberar esa presión y pueda ser un revulsivo para volver a tomar el buen camino en la en las eliminatorias, pero sí la eliminatoria no no le ha lucido muy bien a México. ¿Cuántos se clasifican en la zona vuestra? Se, yo tengo entendido se clasifican tres de forma directa y creo que el cuarto lugar va a repechaje. Exactamente, sí, pues ahí pf, no tienen que despistarse los eh, los equipos Porque hay equipos que, por ejemplo, Honduras y Costa Rica A mí me suena de verlos en los mundiales prácticamente siempre Son Honduras o Costa Rica, siempre se clasifican Y bueno, México es uno de los que está, está ahí fijo Y sería una pena que no, no consiguieran clasificarse de forma directa Aunque luego en, en la repesca pues consigan meterse, pero bueno, te da una tranquilidad el poder meterte tranquilamente y tal que, que bueno, que no que no tienes que estar ahí con el palpito en el corazón con lo, <ríe> la afición hasta el último hasta el último instante y bueno, vamos a ir eh, terminando vamos con los resultados, a ver, la porra que hacemos aquí, eh, para los nuevos eh, Kevin y, y Carlos hacemos una pequeña porra, no hay premio a ver quién acierta, quién no acierta pues eh, nada, aquí hay de todo, ¿no? Entonces empezamos por el primer partido, el México-Italia. Renato, ¿qué, ¿qué nos puedes... Ayer no acertamos ninguno la porra, ¿eh? 3-0, nada. No, no, <ríe> Fallamos no, todo. Entonces, Renato, ¿tu resultado para, la, para el partido de hoy? Vamos, 1-1. Eh, 1-1. 1-1. Kevin, ¿tú por qué Con resultado? de Pirlo. Italia de Pirlo y Chicarito Hernández para México. Perfecto, pues nada, lo anotamos Kevin, ¿tú por qué apuestas para este partido? Eh, ¿Se puede decir el mismo resultado sí, que Granato? Sí, 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 por supuesto Pues, pues yo digo 1-1 también Digo goles de, de Balotelli y de Giovanni Dos Santos No, eh, Giovanni Dos Santos está convocado Sí, no, ¿verdad? No, sí, 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 sí está sí, convocado sí, sí, sí. Pues gol de Giovanni Dos Santos ¿Y tú, David, por qué resultado te inclinas? Pues yo creo que va a ganar, uf, no sé, si van a ser, como bien decían Renato y Kevin, resultados muy muy cercanos, pero para mojarme un poco diría que, que va a ganar Italia por 2-1. Y sí. mete, bueno, yo Giovanni Dos Santos de México y de Italia Pirlo y Balotelli. ¿Y tú, Carlos, por qué resultado te decides? Pues está, está muy difícil de... 
Yo creo que también me iría por el 1 a 1, pero yo quiero que gane México, así que vamos a mojarnos un poco. Yo digo que gana México 2 a 1, con, con goles de Chicharito y de Giovanni dos Santos. Y Italia yo creo que lo marca o Pirlo también o Balotelli, como ya ustedes decían. Que Balotelli eh, aún es duda, ¿eh? No se sabe si va a salir de titular, se habla de Gilardino. <risa> pues yo... Yo no sé por... Eh, a, a mí me gustaría... Bueno, las últimas noticias... Sí. Perdón, las últimas sí, sí, noticias sí. parece que, que juega. Parece que juega. Pues, pero porque tuvo un problema muscular, pero ahora parece que se resolvió. Eh, decían que, que va a jugar. Pero no, puede ser también que juegue o Gilardino o el Sharabi. Vamos a ver. Pues a mí me gustaría decidirme por dos resultados. Yo creo que o bien queda 0-0 o 2-2. Yo creo que no va a ganar ninguno. Que va a haber mucha... Mucha igualdad y, no sé, casi casi me inclinaría por el 0-0, fíjate, por este partido. Pero bueno, lo dejamos ahí. Segundo partido, España-Uruguay. Renato, ¿tú qué, qué crees que va a ocurrir en este partido, el estreno también de, de España en este grupo B? Eh, España-Uruguay, vamos, 2-1 España, goles de Torres, juega Torres, es que no sabemos todavía, o, otros años, ya dos días antes sabías la alineación, ahora no sabemos ni quién va a estar en la portería, para que te hagas una idea. Y, y también de, el gol de, del Uruguay lo marca Cavani, seguramente. Pero 2 a 1 España, vamos. Perfecto. ¿Tú, Kevin, cuál es tu resultado? Creo que es demasiada casualidad, pero voy a decir 2 a 1 también. Y voy a dar goles de, de C. Fábregas, bueno, 2 a 1 a favor de España. Goles de Cefábrega y de y de Soldado. Y de Uruguay se lo voy a dar a Luis Suárez. Perfecto. Y tu turno, David. ¿Qué resultado crees que es el más eh, adecuado a lo que tú piensas que será el partido? Bueno, yo también diría 2-1, pero voy a decir que empate 1-1. Y digo que va a meter Pedro y mmm, Luis Suárez, vale. Perfecto. Y Carlos, para este primer partido de, de España, el debut en la CONFECAP. No, pues en España-Uruguay yo creo que va a ganar España 2-0. a 0, con, Yo creo que mete goles, eh, pues yo creo que Fernando Torres, si entra de cambio, salga de titular. Y el otro está muy difícil, puede ser cualquiera, pero tal vez yo creo que un Iniesta. Pues yo creo que pueden quedar pues eh, 1-0, gol por ejemplo de, de Pedro o de Torres si juega. Pero bueno, lo que más o menos tenemos claro es que España le va a ganar a, a Uruguay. Y hablabas, hablábamos antes de los récords, pero hay que recordar que España, también todos hablábamos en el Mundial y tal, y perdimos contra, contra Suiza, que fue la primera vez en la historia de los Mundiales que un equipo que pierde el primer partido gana el Mundial. Gana el Mundial. O sea, es verdaderamente increíble. Y bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo Y mmm, lo que solemos hacer también Como colofón final Para los amigos que se incorporan nuevos Pues hacerles eh, una pregunta obligada Que es que les ha parecido Comenzamos por eh, ti, Kevin ¿Qué te ha parecido este estreno en, en estas tertulias de Mundiales, Eurocopas Y en este caso de la, de la CONFECAF? Cuéntanos qué te ha parecido pues bastante entretenido porque se habla se habla más bien del tema, ¿no? De lo que viene a ser la Copa Confederaciones y se habla un poco de, de los partidos anteriores y de los partidos actuales. Me, me ha gustado bastante, sí, sí. Como para repetir, ¿no? 
sí, sí, hombre, clarísimo. Perfecto. Y tú, Carlos, eh, te hacemos la misma pregunta que, que a Kevin, que os estrenáis los dos aquí en estas eh, tertulias sobre fútbol, campeonatos, mundiales, Eurocopas, y en este caso pues la Copa Confederaciones. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues me, me ha encantado, la verdad. Este Fue muy, muy interesante escuchar los puntos de vista de cada uno de ustedes y hablando de todo este tema de alrededor de la Confederaciones, anterior a la Confederaciones, hasta hablando de la de la sub-21, que es el, el, la futura que pueda irse a otras confederaciones, y no, la verdad me ha encantado, y sí, sí, se repite, y me vuelven a invitar, encantado, estoy aquí. Mm. Eh, vamos a hacer una porra, una por esta, ya, esta porra no la podremos hacer cuando ya vaya avanzando el campeonato, pero de momento, durante la primera fase la podemos hacer. Eh, estoy leyendo mucho ya, como es un torneo más cortito, que ya esté, están haciendo un poco pues las cábalas de lo que pueden ser las semifinales intentando pues eh, cruzar al primero del grupo A con el segundo del grupo B que más o menos pues eh, analizando los que están más fuertes y eso aunque todavía pues eh, no acaba más que empezar el torneo pero ya se puede más o menos ver pero aquí se, se vive un poco de, de la historia y de rentas porque solamente hemos visto un, un partido pero vamos a intentar hacer una porra de cómo van a ser las semifinales Empezamos por ti, Renato. ¿O ¿Cómo piensas que pueden ocurrir las semifinales? ¿Qué crees que, que cuatro equipos se encontrarán en, la, en las semifinales? ¿Qué cruces habrá, Renato? Bueno, eh, yo creo que Brasil va a ser primero, entonces eh, y Italia con España, porque España va a ser primero en su grupo, Italia con España y Brasil eh, con Uruguay Kevin, ¿tu apuesta para las semifinales? Yo doy una sorpresa de México y voy a decir España-México y Brasil-Uruguay ¿Y tú David? Pues yo voy a decir que, a ver, Brasil-Nigeria y México-España ¿Y tú Carlos? Sí, pues yo, yo pensaba, igual que David, esas dos sorpresas, tanto México como Nigeria, o sea, sería Brasil-Nigeria, España-México, yo creo. Pues fíjate que a Nigeria prácticamente no, no le hemos dado ninguna posibilidad, nadie ha hablado de Nigeria y tal, pero bueno, parece ser que hay que ver Nigeria, pero bueno, han tenido muchos problemas, incluso eh, se bajaron del avión porque no querían jugar las confederaciones porque tuvieron problemas con las ah, primas y tuvieron que decirle, oye mira, que sí, que os las vamos a pagar bueno, pues venga, vamos y les tuvieron que poner un avión después porque ya no querían ir o sea que <ríe> empiezan con buen pie y aunque eh... bueno, sí, sí ¿qué decías? no, 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 no solo, solo decía que sí que aunque... Yo he sido un poco el que he propuesto esta, esta porra, pero claro, hay que ver un poco los, eh, los, eh, los partidos que, que un poco nos darán a entender cómo juegan unos, cómo juegan otros y las posibilidades. Pero yo me, me inclinaría por eh, Brasil Brasil con Nigeria, creo, y España, pues ahí está, España-Italia o España-México. Yo no le doy ninguna posibilidad ni a, ni a Japón. Ni a... ¿Cuál es el otro del, del otro grupo? Tahití, Tahití Bueno, Tahití es que prácticamente ni cuento <risa> Carlos, ¿sabías que a Tahití La selección sub-21 de, de Chile Le metió 7-1? No, no sabía Pues sí, sí no, o sea... pero es que, es que Bueno, yo no sé no... si sabían 
Sí, sí, Kevin. Sí. No, yo no sé si sabían que eh, Tahití solo tiene un jugador profesional. Pues bueno, fíjate. No, no sé. Así, así está ya todo dicho. Y bueno, Tahití, ¿qué pensará con el partido de España? ¿Apostará algo? <risa> no, yo, yo creo que Tahití solo va a ir a disfrutar de las playas, de las mujeres de allá de Brasilia, o sea, divertirse un tiempo allá en las confederaciones, ¿no? Sí, que por la... Bueno, a Tahití, pero no es, es un lugar donde también hay playas, mujeres más bonitas, por lo tanto, no sé. Es que bueno, imaginemos, elucubremos un poquito haciendo un poco historia ficción. Eh, hablando del futuro Que Tahití consigue clasificarse de segundo de, Del grupo de España Luego le tocaría a Brasil Que es el, el otro grupo Lo tiene bastante complicado o sea, Tahití, Bueno, pero no hay que darlo por perdido Tahití todavía no ha jugado O sea que juega mañana veremos a ver yo, creo, qué. yo creo que se dejarán el alma en el campo Porque saben que no son ni favoritos Ni, ni siquiera van a quedar terceros yo creo que serán partido, partidos interesantes los de Tahiti, como cuando en los grupos europeos juega Malta o otros equipos pequeños, no tan pequeños como San Marino, pero como un Malta, una Estonia, que son muy débiles, pero siempre dan, juega con el corazón y a veces consiguen también ganar algún partido. Exactamente, pues ponemos aquí ya el punto final, eh, no sin antes pues eh, recordar que todo esto ha sido posible gracias a los amigos de, de cdmon.com y despedimos ya a todos los amigos, los contertulios que nos han acompañado en esta tertulia de Radio Esperantía en la Copa Confederaciones 2013 de México. Renato, como siempre, un verdadero placer. Eh, a ver, a ver de, es verdad, de... Me estaba acordando de Carlos, de Brasil. Renato, que como decimos siempre, un verdadero placer tenerte contigo y te esperamos en una próxima pues ocasión, bien. ¿de acuerdo? Vale, vale. Y, durante la semana, como ya te he dicho, como tengo que trabajar, no sé si podría, podría, podría estar en directo, pero, pero bueno, cuando esté, te, te, te aviso, vamos. Exactamente. O si no nos haces una crónica para del partido de, de Italia, como lo has visto el de, el de hoy, si no puedes entrar mañana, ok. Vale, vale, ok, bueno Perfecto, pues eh, el amigo Kevin eh, Como siempre No lo vamos a decir porque es la primera vez Pero bueno, que es un verdadero placer Tenerte con nosotros y esperemos Y deseemos que, que bueno Que se repita mucho Kevin, muchas gracias y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Vale, vale, igualmente Y David eh, Como siempre, pues un verdadero placer Tú ya eres eh, veterano Y nada, te emplazamos para un próximo programa ¿De acuerdo, David? Vale, iba a decir una cosita antes, que pues se la iba a decir a Renato y a Carlos, sí, y es sí. que hoy mi equipo Las Palmas, de mi ciudad, bueno, pues estaba jugando el ascenso a la primera división, a la Liga BBVA, la vuelta de la promoción, y luego a ver si se asciende a primera división contra Madrid, Barcelona y todo eso. Esperemos que eh, tenga suerte, a ver. Sí, que tengan suerte. Eh... Vale, que tengan suerte, sí. Y por último, Carlos, que nada, que un verdadero placer tenerte con nosotros y esperemos eh, contar contigo durante esta Copa Confederaciones y cuanto más eh, eh, avance México, pues eh, mucho mejor, ¿de acuerdo, Carlos? Sí, esperemos, muchas gracias y sí, esperemos aquí se pueda dar. Ojalá fuera una, una final España-México, España-Italia, eso sería ideal. Pero claro, hay que contar con Brasil, que no creo que nos dejes. Sí, no... Pues sí, nada. pero pero siempre la regla la regla te la recuerdas 
eh, que para que llegue a la final, que gane el torneo, siempre hay que tener un tertuliano, por lo tanto Exacto. no hay ningún tertuliano brasileño. Sí, es verdad, en eso se lo comentamos antes a, a Carlos y es cierto, o sea, Brasil de momento no tiene ninguna posibilidad en este campeonato porque no tiene ningún tertuliano, veremos a ver qué, qué pasa. Pues nada, ponemos punto final, ya sabéis que esto pues eh, se emite en radioesperantia.com y también en Málaga, en la cadena Axarquía. Volvemos mañana a las 6 eh, de la tarde, una hora menos en Canarias y como siempre pues eh, un cordial saludo de todo el equipo hasta entonces muy buenas tardes Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 todos los días desde las 18 horas una hora menos en Canarias te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com servicios de hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.